1: Über 5000 Denkmäler öffnen am Sonntag in ganz Deutschland ihre Türen. Zum 30. Mal findet der Tag des offenen Denkmals statt. Burgen und Schlösser gehören da genauso dazu wie auch Industriebauten, Ausgrabung oder auch Kirchen. Viele haben sich für den Tag heute ein besonderes Programm überlegt. Manche sogar über den Tag hinaus. Meine Kollegin Maria Ertel hat bei der Pfarrei St. Hildegard in Pasing vorbeigeschaut. Meistens
2: denkt man ja bei Denkmal an was sehr altes, da wird man bei St. Hildegard eher enttäuscht. Denn gebaut wurde die Kirche 1962. Das heißt aber nicht, dass sie kein Denkmal sein kann, sagt Verwaltungsleiter Johannes Stöber.
3: Das große Fensterband von Georg Meistermann, das ist das Hauptwerk in München von Georg Meistermann, das ist natürlich sofort ins Auge sticht, wenn man hier reinkommt, aber auch andere Dinge. Also gerade wenn man auf den Boden schaut, italienischer Travertin, der relativ besonders ist. Wenn man an die Decke schaut, das war das erste freitragende Zeltdach in München. Also es sind hier wirklich in dieser Kirche ganz viele Besonderheiten unter einem Dach gebündelt.
2: Und so eine Besonderheit sollte auch gebührend präsentiert werden, nicht nur am Tag des offenen Denkmals. Deswegen hat man sich in der Pfarrei dazu entschieden, sich über die Plattform der Kirchenführer dauerhaft zu präsentieren, und zwar online. Johannes Stöber erklärt, warum.
3: Mir ist es wichtig, wenn man etwas präsentiert, dann muss das schick sein, das muss modern sein und es muss aktuell sein, weil wir dadurch genau das schaffen, was Kirche aus meiner Sicht auch in Zukunft tun muss, sich auch modern nach außen hin zu präsentieren.
2: Egal ob Kirchengeschichte, besondere Kunstwerke oder Klangbeispiele, der Orgel, der Kirchenglocken, jeder kann von zu Hause oder mit dem Handy in der Hand vor Ort St. Hildegard entdecken, wann er will. Das Ziel ist auch, attraktiver zu werden für die eigenen Gläubigen und für andere.
3: Hier kommt man nicht zufällig vorbei, wie in vielen anderen Kirchen. Das heißt, wir setzen schon darauf, dass die Leute online sehen, hey, das ist eine tolle Kirche und dann sich auf den Weg machen hierher. Gleichzeitig natürlich auch das als offenen Ort wahrnehmen. Hier kann man hinkommen, hier kann man in Ruhe beten und so vielleicht auch einen Weg zurückfinden zur Kirche, weil ich glaube, unsere Kirche hat viele Probleme. Aber wir geben uns vor Ort wirklich viel Mühe, die Leute abzuholen. Und wenn dann Leute zurückfinden, ist es umso besser.
2: Gestaltet hat den Kirchenführer unter anderem Florian Wildmoser. Er wird auch am Sonntag vor Ort sein. Und den Besuchern persönlich zeigen, welche Geheimnisse die Kirche preisgibt, wenn man sich die Zeit nimmt, genauer hinzuschauen. Denn auch wenn Industriedenkmäler, Gutshöfe oder Schlösser ihre Geschichten haben – Kirchen bleiben etwas Besonderes.
0: Die Kirchen haben aber nicht nur sozusagen Geschichte und Kunst oder sowas zu geben, sondern es ist auch ein spiritueller Ort. Deswegen ist es uns auch ganz wichtig gewesen, sozusagen auch Programmpunkte einzubauen, da wo es eben um sowas geht wie, wie erlebe ich den Raum, wie komme ich in dem Raum zur Ruhe, wie kann ich eine gewisse Spiritualität hier vielleicht fühlen. Und ich denke, das geben Kirchen mehr wieder, als es irgendwelche anderen Denkmäler in unserem Land können.
2: Also auch wenn der Kirchenführer es möglich macht, das Denkmal Kirche zu Hause zu erleben, es lohnt sich trotzdem am Sonntag vorbeizukommen, findet Verwaltungsleiter Stöber. Um 11 Uhr geht's in St. Hildegard los mit einem Gottesdienst und dann stündlich mit Programm.
3: Wir wechseln hier durch zwischen Führungen und dann in der darauffolgenden Stunde mit Besinnungen, Meditationen zur heiligen Hildegard von Bingen, der diese Kirche geweiht ist. Und das Ganze findet seinen Abschluss am Abend mit einem kleinen Orgelkonzert, so dass für jeden was dabei sein sollte.
2: Denkmäler erleben. Eine Online-Plattform wie der Kirchenführer macht das jeden Tag möglich. Aber kein Grund, den Tag des offenen Denkmals am Sonntag nicht zu nutzen.
1: Maria Ertel fürs MKR. Mehr als zwei Wochen dauern die Protestaktionen von Klimaaktivisten der letzten Generation in München schon an. Betroffen sind in den meisten Fällen die Hauptverkehrsadern. Am Dienstag lösten die Aktivisten nun einen größeren Polizeieinsatz in der Münchner Fußgängerzone aus. Beteiligt war daran auch der Jesuitenpater Jörg Alt. Mein Kollege Corbinian Bauer mit den Einzelheiten.
0: Man muss schon genau hinschauen, um die Handvoll Aktivisten am Westende der Neuhauser Straße überhaupt zu sehen. Im Schneidersitz sitzen sie am Boden, unweit des Stachus. Umgeben sind sie von einer dichten Wand schwarzer Uniformen. In der Fußgängerzone sind beinahe so viele Einsatzfahrzeuge wie Protestler. Jörg Alt sitzt ganz vorne, gut zu erkennen, am Priesterkragen und einem Schild um den Hals, auf dem ein Foto von Papst Franziskus zu sehen ist. Gegen eine Wirtschaft, die tötet, ist darauf zu lesen und kehrt um und Kehrt euch. Kleben tut alt nicht. Die Sitzaktion in der Fußgängerzone sei nämlich ungeplant gewesen, sagt der Jesuit.
4: Wir haben heute Morgen uns aufgemacht vom Marienplatz in Richtung Stachus. Hier hat die Polizei uns gestoppt. Warum sie das getan hat, müssen sie die Polizei fragen.
0: Eine unangemeldete Veranstaltung begründet Polizeisprecher Andreas Franken den Einsatz. Den 17 Teilnehmern der Gruppe sei ein alternativer Veranstaltungsort zugewiesen worden. Verlassen wollten die Aktivisten die Fußgängerzone allerdings nicht. Stattdessen kam es zum Sitzprotest. Beamte mussten die Aktivisten wegtragen. Ein Verhalten, was die Polizei inzwischen gut kennt, sagt Sprecher Franken nicht aggressiv, aber zumindest nicht kooperativ. Die Versammlung wurde dann von unseren Einsatzkräften hier aufgelöst, wurde hier entsprechende Maßnahmen getroffen und dazu gehört dann im Nachgang auch hier die Identitätsfeststellung von Personen und hier auch Durchsuchungsmaßnahmen. Zu durchschnittlich acht Aktionen pro Tag käme es in München aktuell durch die Aktivisten, so Franken. Im Zuge der IAA ist die Polizei deshalb auch in der Innenstadt mit einem besonders starken Aufgebot vertreten und schaut besonders genau hin, sagt Franken. Dass wir sehr niederschwellig hier im Stadtgebiet Kontrollen durchführen von Personen, die wir hier antreffen und wo wir den Verdacht hegen, dass die entsprechende Aktionen planen und durchführen könnten, das ebenfalls diente hier zur Gefahrenabwehr. Diesbezüglich und nach meinem Kenntnisstand wurden auch hier äh, Sachen äh, aufgefunden, die auch sichergestellt wurden. Also Klebstoffe sind dann in dem Fall augenscheinlich auch mitgeführt worden. Nicht versteckt, sondern um sich in der Fußgängerzone auf dem Boden verteilt, hatten die Aktivisten Tennisbälle. Sinnbildlich für die Hagelkörner, die vor gut eineinhalb Wochen in Teilen Bayerns für große Schäden gesorgt haben. Mehr Aufmerksamkeit der Politik auf derartige Folgen der Klimakrise, dafür weniger Fokus auf Aktivisten, gefordert habe er das auch schon am vergangenen Wochenende, so Jesuit Alt.
4: Ich war am 1. September vor dem Verkehrsministerium der Staatskanzlei und habe versucht, auf Papst Franziskus' Botschaft zum Weltgebetstag für die Bewahrung der Schöpfung aufmerksam zu machen. Ich habe an die bayerische Staatsregierung appelliert, auf die Boten zu hören und aufzuhören, die Boten wegzusperren. Das Gegenteil ist passiert. Inzwischen sind Mitglieder der letzten Generation in ganz Bayern inhaftiert. Das ist der falsche politische Ansatz. Das widerspricht zutiefst meinem Gerechtigkeitsempfinden und der Ernsthaftigkeit der Thematik, der sich zu widmen gilt.
0: Insgesamt 29 Aktivisten sind inzwischen in Präventiv-Gewahrsam genommen worden, um weiteren Störaktionen vorzubeugen. Eine Maßnahme, die Aktivisten aus Sicht der Polizei gezielt provozieren, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Amnesty International sieht darin hingegen einen Verstoß gegen Menschenrechte und rechtsstaatliche Grundsätze. In jedem Fall gehen sie aber am Thema vorbei, findet ALT.
4: Die bayerische Staatsregierung versucht sich lediglich wegzuducken und die Botschaft wegzusperren. Das kann nicht so bleiben. Deswegen solidarisiere ich mich. Das hat mit der IAA überhaupt nichts zu tun.
0: Nach der Protestaktion hat der Jesuit dennoch gemeinsam mit den anderen Aktivisten einen Platzverweis erhalten. Die letzte Protestaktion wird es aber wohl nicht gewesen sein. Corbiner Bauer für das MKR.
1: Manchmal hat man in unserem Job ja das Privileg, etwas vor allen anderen zu erfahren. Und das ist auch mittwochs der Fall, denn dann kann ich schon digital in die neue Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung blicken. Das mache ich natürlich noch lieber mit Ihnen zusammen und heute auch gemeinsam mit meinem Kollegen Maximilian Lemly, Hi Maxi. Hi. Er ist dort Redakteur, nämlich bei der Münchner Kirchenzeitung und blickt mit uns heute also in die aktuelle Ausgabe. Maxi, du bringst mit der Zeitung heute quasi gute Nachrichten mit, oder? So ist es. Das ist nämlich dieses Mal unser
5: Schwerpunktthema und wir haben uns da wieder viele schöne Geschichten einfallen lassen.
1: Gute Nachrichten. Ähm, warum habt ihr euch denn jetzt genau für dieses Thema entschieden, Maxi?
5: Ja, weil es im Moment ja so viele Krisen auf der Welt gibt und wir überschwemmt werden mit negativen Nachrichten und wir natürlich mal den Blick aufs Gute richten wollen. Gerade auch als Christen ist das ja ein wichtiger Ansatz.
1: Mhm. Vielleicht kannst du uns mal so mitnehmen, wenn man jetzt so durch die Kirchenzeitung blickt, was erwartet die Leser da? Was für gute Nachrichten?
5: Also spannend fand ich zum Beispiel einen Artikel über das Portal Good News Magazin. Das ist eine, ein Magazin von Journalisten, die sich gesagt haben, okay, wir werden so überschwemmt von negativen Nachrichten, welche... Nachrichten sind denn positiv. Die werden extra recherchiert. Das sind jetzt vielleicht nicht Nachrichten, die so in der Tagesschau oder bei uns in der Zeitung zu lesen wären. Aber die sind natürlich auch wichtig und die haben natürlich auch einen psychologischen Effekt, weil sie uns zeigen, dass man den Blick auf das Gute richten sollte.
1: Mhm. Und was gibt es sonst noch für Artikel? Also eine, einmal einen hast du gerade genannt.
5: Ja genau, also es gibt auch noch einen Artikel von dem Pater Andreas Butlock, der sich erstmal Gedanken darüber gemacht hat, welche Rolle spielen negative Nachrichten und dann aber gesagt hat, warum machen wir Christen da eigentlich mit? Und ähm, das, das Evangelium ist ja die frohe Botschaft und beinhaltet ja die gute Nachricht von Jesus, der uns errettet, von Gott, der uns heilt und dass der christliche Glaube ja ein Mutmacher ist, zeigt ja, wie wichtig solche positiven Botschaften auch für uns heute noch sind.
1: Hast du so in der aktuellen Ausgabe ähm, so einen Lieblingsartikel oder so?
5: Also was mich sehr gefreut hat, war der Artikel über den Gewinner unseres Sommerrätsels. Das, ähm, den hat dieses Jahr unser Redaktionshund Neo gezogen. Das ist der Hund unserer Grafikerin. Und äh, da war dann ein Herr am Telefon, der war 77 und hat sich, war erst ganz verwundert, wie kommen sie denn an meine Nummer und so, weil er nicht gewusst hat, dass seine Schwester das für ihn ausgefüllt hat und die hat sich dann so gefreut, als wir sie angerufen haben über den Gewinn und äh, das fand ich eine sehr schöne Geschichte.
1: Da habt ihr quasi auch nochmal gute Nachrichten für ihn gehabt.
5: Ganz genau und der hat dann eine oder die beiden haben dann jetzt einen Gutschein gewonnen vom Bayerischen Pilgerbüro und ob sie sich den teilen oder ob jetzt einer oder beide das verwenden, das werden wir dann sehen.
1: Sehr gut. Und zum Schluss habe ich auch noch eine gute Nachricht für Sie, denn die aktuelle Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung ist ab sofort erhältlich in vielen Kirchen des Erzbistums oder auch ganz bequem digital in der App vom St. Michaelsbund. Die Ferien neigen sich langsam dem Ende zu. Die meisten von ihnen waren vielleicht auch unterwegs und haben sich das ein oder andere Land angeschaut. Die Missio-Redakteurin Christina Balbach hat ihre große Reise schon in diesem Frühjahr gemacht. In ein Land, in das wohl kaum jemand reist, wenn er dort nicht Freunde, Verwandte oder eben Projektpartner hat. Sie war nämlich in Syrien. Davon erzählt sie in der neuen Folge des Podcasts Reisewarnung, die heute erscheint. Und mit ihr gesprochen hat meine Kollegin Brigitte Strauß. Hallo Brigitte. Brigitte, sag mal Syrien, kann man da einfach so hinreisen? Nein, ganz so einfach ist das nicht,
6: weil die diplomatischen Beziehungen wegen der vielen Sanktionen nicht so einfach sind. Christina Balbach brauchte aber ein Visum, um ins Land zu kommen. Das beantragt man normalerweise in der syrischen Botschaft in Deutschland. Haben sie und der Fotograf auch gemacht. Allerdings war das schon so ein bisschen komisch. Das haben wir tatsächlich in Bar bezahlt, weil das natürlich durch diese Sanktionen ähm, und die nicht vorhandenen Beziehungen ist es schwierig mit äh, Banken oder Konten. Deswegen habe ich dann einfach 120 Euro in einen Umschlag und nach Berlin geschickt und habe gehofft, dass wir im Gegenzug das Go bekommen. Und das hat dann aber auch geklappt. Sie sind dann in den Libanon geflogen, also ins Nachbarland. Von Beirut zur Grenze sind es dann nur noch so ein, zwei Stunden mit dem Auto. Sie haben sich also einen Wagen nebst Fahrer gemietet, der Sie durch ziemlich viele Checkpoints gebracht hat und über die Grenze bis nach Damaskus. Dort haben sie dann nämlich ein Projekt der Salesianer Damaskus besucht. Salesianer Orden, ähm, den verbinde ich mit Jugendarbeit. Ist das auch dort so? Mhm, ganz genau. Es gibt mitten in der Innenstadt ein Jugendzentrum, das tatsächlich auch immer offen war und ist. Also auch als da rundherum Schüsse gefallen sind. Und dort können Kinder und Jugendliche all das machen, was für sie wichtig ist. Zum Beispiel Sport oder Kicker spielen, Theater spielen, Musik hören, zusammen abhängen. Es gibt Gesprächsangebote und es ist halt immer einer da, der ihnen zuhört, wenn sie etwas loswerden wollen. Denn die haben alle den Krieg erlebt. Christina hat dort länger mit Katja gesprochen. Sie hat ähm, natürlich auch Freunde verloren ja, und erinnert sich sehr wohl, dass auf dem Bürgersteig vor der Schule, tote Menschen lagen. Und das ist das, was die Kinder gesehen haben, was sie irgendwie verarbeiten müssen und wo die Salesianer einfach helfen. Das muss man sich nämlich immer vor Augen halten. Einen friedlichen, langweiligen Alltag kennt eine ganze Generation überhaupt nicht.
1: Mhm. Ja, das muss man sich wirklich klar machen, wenn man über Jugendliche in Syrien spricht. Wie ist das eigentlich? Ist der Krieg da jetzt offiziell vorbei?
6: Nee, nicht wirklich. Es gibt aber in Damaskus kaum noch Kampfhandlungen. Im Norden des Landes ist das anders. Aber Christina hat mir erzählt, dass sie sich sehr sicher gefühlt hat die ganze Zeit. Aber so ein offizielles Dokument, das den Krieg beendet, gibt es nicht. Und wie kann ich mir das vorstellen? Wie leben die Menschen jetzt dort? Also was sind die größten Schwierigkeiten? Eigentlich der Alltag, also 90 Prozent der Menschen leben unter der Armutsgrenze, alles ist fürchterlich teuer, aber es gibt kaum Jobs, mit denen Leute dann ihr Geld verdienen können, um diese teuren Lebensmittel zu kaufen. Viele Häuser sind zerstört, viele Familien wohnen in den Randbezirken, in Rohbauten und die Leute versuchen klarzukommen, das Land wieder aufzubauen und ihren Kindern irgendwie
1: eine Zukunft zu ermöglichen. Eine Podcast-Folge über ein Land, das seit mehr als zwölf Jahren im Bürgerkrieg lebt und in dem eine Generation heranwächst, die noch nie Frieden erlebt hat. Wer mehr darüber hören möchte, die aktuelle Folge gibt's heute Abend hier im MKR, ab 19 Uhr, also gleich nach dem Gottesdienst. Oder natürlich jederzeit online unter münchner-kirchenradio.de oder überall da, wo es Podcasts gibt. Konrad aus der Konservendose. Ein Buch, das mich in meiner Kindheit begleitet hat. Es ist von Christine Nöstlinger. 2018 ist die Bestseller-Autorin verstorben. Eine Kinderbuchreihe von ihr heißt auch Geschichten vom Franz. Nun kommt die zweite Verfilmung der Geschichten um den kleinen Franz mit den großen Locken in die Kinos. Mehr dazu jetzt im Filmtipp mit unserem Experten
7: Klaus Schlaug und dem katholischen Filmdienst. In den neuen Geschichten vom Franz, so der Titel des Familienfilms, steckt der Junge aus Wien in einem Dilemma. Seine zwei besten Freunde haben sich verkracht und wollen auch ihn in den Streit hineinziehen. Um die alte Eintracht wiederherzustellen, lenkt Franz ihre Aufmerksamkeit auf eine Einbruchserie. Als seine kauzige Nachbarin als Verdächtige ins Spiel kommt, führt die Detektivarbeit der Kinder jedoch zu einem unbeabsichtigten Durcheinander.
1: Und dann hat der Franz eine Idee, aber keine gute.
5: Es geht um die Frau Berger. Ich habe sie beobachtet, wie sie nach einem Einbruch nach Hause gekommen ist. Finger weg! Ich habe doch schon immer gewusst, dass mit der was nicht stimmt. Das ist noch lange kein Beweis. Das müssen wir eben sammeln. Für so eine Aufgabe braucht es ein Team.
7: Komm. Was wird das
3: bitte?
7: Detektiv?
5: Dann sind wir ja Kollegen. Sie kommen gerade rechts.
7: Sie mal, sie mitpflanzen? Dem zweiten Kinofilm nach den Geschichten von Christine Nöstlinger gelingt es erneut, lebensnah, unaufgeregt und ohne überzogenes Actionfeuerwerk zu erzählen. Bis auf wenige Vereinfachungen nimmt der lohnenswerte Film Kinder und Erwachsene gleichermaßen ernst und führt vor, wie viel Überraschendes in der ganz alltäglichen Welt steckt. Klaus Schlauk für das MKR